0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e a meta de hoje é ser menos polêmico do que a outra vez que brincamos disso, meu amigo Eric. Opa! Oi pra quem só vai dar
1: respostas certas, Marcolino. eu sou o Eric Fagundes e pode ficar tranquilo que polêmicas hoje ficarão a cargo de um certo convidado que está com a gente hoje. Quer ver só? Mary no pique, um jogo que poderia virar filme.
2: Ó, oh, já começou mal, entendeu? Eu botei a minha posição no último episódio Left 4 daria um bom
0: filme <risos> Meu Deus do céu Ué, não dá nem pra dar boas-vindas pro Mery desse jeito Realmente eu tô bem tranquilo aqui Em relação às respostas que eu vou dar hoje Que não vai ter polêmica, tô tranquilaço
1: Realmente, Marquito, hoje não dá pra dar boas-vindas pro Mary, mas a gente vai voltar pra uma main mission aí. Vamos falar de videogame e não só de um jogo, falaremos de vários jogos, porque tudo que dá certo tem que continuar, então hoje a gente vai ter a, a parte 2 do nosso draft, Marcolino. Quem ouviu o primeiro sabe, faremos algumas perguntas relacionadas a jogos e só pode responder um jogo. O primeiro que vem à cabeça, hein?
0: <risos> Exatamente. Hoje novamente responderemos na lata. Não tem cola. É tipo essa introdução aqui, é tudo no improviso. Então DJ, solta a música que vem na cabeça de todo mundo quando a pergunta é qual a melhor intro de um podcast? <risos>
1: Vai lugar hoje? Muito bem, o Mary já começou bem né, respondendo sobre Left 4 Dead, que quem ouviu o episódio dele de jogos para, para filme foi muito bem recebida pela toda a crítica, mas hoje eu acredito que ele vai dar uma, uma boa surpreendida, Marcolino. Então, como eu expliquei na nossa intro, vamos de draft mais uma vez. Um uma pergunta, um jogo. Hoje a gente vai dar uma diminuída pra ajudar os ouvintes, que 20 perguntas. Depois até fiquei, achei engraçado no grupo de ouvintes, Marco Lindo. O pessoal realmente mandou pra gente, né? Só que eu não lembrava mais de nenhuma das perguntas. Eu ficava com uma página com as perguntas e outra com a resposta do cara pra ficar
0: comparando. Talvez com 10 seja mais fácil, né? É, não, realmente. Foi bem isso. Foi até legal a participação da galera, o que incentivou a gente a gravar essas parte 2, né? Mas 10 perguntas acho que dá o suficiente pra dar uma boa discussão. Sim, e a, e a ideia é continuar fazendo esse, esse formato
1: para a parte de 1, 2, 3, 4, 5, porque é algo que, que é legal. Que, que tanto é que os, os ouvintes conseguem nos ouvir, porque é ouvinte que chama, né? E responder ao mesmo tempo. Então vamos lá, para a primeirinha Mery, vamos deixar você respondendo por último Para dar tempo de você pensar, tá? E
0: para a gente é, roubar a é. sua resposta também Que a é. É parte desse problema é. E a gente roubar a sua <risos> resposta
1: Não que eu e o Marco temos uma cola aqui Mas é que a gente trabalha com games, né Mery? Oh,
2: não, a galera já é preparada A gente você já, já é preparado. preparado. A gente
0: responde mais rápido Entendi. Vamos lá então, Marcolino Melhor jogo co-op Esse aí, Eric Eu não tive dúvidas na hora da escolha Porque é um jogo que sempre que alguém vem para casa eu vou para casa de alguém Eu faço questão de baixar esse jogo Que é divertidíssimo é o pra mim o Castle Crushers, que vem desde a época do Xbox 360. Ô um joguinho gostoso, eu já, eu já zerei ele. Mas eu tenho vontade de jogar ele diversas vezes para liberar os outros personagens, liberar poderes dos outros personagens e o melhor de tudo, bater no amiguinho no final das fases para conquistar o beijo da princesa. Beijo da princesa. Castle Crasher <risos> é,
1: realmente é o fim, você mandou bem. É um belo co-op e geralmente a gente pensa co-op só você mais um amigo, dá para jogar até com quatro, ó. Cuidado com as palavras. Né? Até com quatro amiguinhos uh -oh. dá para fazer o co-op. Bom, bom demais. O meu eu coloquei um aqui que é Amor e ódio, mas pute... quando você entra na, no espírito da coisa desse jogo, o co-op dele é muito bacana. Overcooked, tanto um quanto dois. <risos> a gente não está mais fazendo live, mas estamos ao vivo aqui em câmera. Acabo de roubar o Mery com Overcooked. Dispensa a apresentação, acho que o Overcooked, se a gente for fazer um tier Marcolino, de jogos citados nesse podcast, ele tá lá no começo, lá no topo, que a gente sempre cita Overcooked por outras razões, mas. Pra citar como o um melhor jogo co-op, ele com certeza tem que ser sempre lembrado. É muito bacana a interação dele. E é, e é engraçado, Marquinhos, que alguns jogos co-ops, o próprio Castle Crasher, dá pra jogar sozinho, certo? Sim. Overcooked, se você jogar sozinho, você é um doente mental. Ele te obriga
0: <risos> a ter o um amiguinho pra jogar com alguém. Não, pior que é verdade. Tem como jogar sozinho, é possível. Só que você precisa ter cérebros diferentes, né? Você não consegue Sim. ter o mesmo cérebro pra pensar. Porque você vai usar o mesmo controle... Só que o lado esquerdo do controle você controla um personagem, o lado direito do controle você controla outro personagem, e são botões invertidos... Não, cara, esquece.
2: Ó, oh, eu só queria deixar claro aqui que eu conheço um cara que vivia na minha live, o senhor José... Se ele for ver esse podcast, achei que ele vai confirmar. Ele zerou os dois overcooked sozinho. Que ele? tem problema. Ele, ele tem, tem, tem problema. problema. Esse cara, Probleminha. Esse cara tem problema. Seu José, o senhor Vejo tem probleminhas.
1: Exato. Probleminhas. No controle do Switch, talvez funcione melhor, né, Marquinhos? Porque. Não. Não.
2: É a mesma coisa. não tem. Não tem como funcionar bem. Tudo bem. Não tem.
1: Mary? Um jogo copy, roubamos Overcooked, você conseguiu pensar Roubarou em outro?
2: Overcooked, mas é claro, aqui é só para parar também, mas eu não tenho cola não, viu? Já, já <risos> parar, mas que, mas
0: quem tem cola, Mery?
2: É, pois é. Esse teclado que vocês estão ouvindo
1: ideia. é aqui em casa, não é o Google do Mery nesse momento fritando, tá gente? <risos>
2: <risos> é, o que é que acontece? Tem um jogo que é um clássico, que é o Super Bomberman 3, especificamente o 3, o modo história do 3 foi o que eu mais joguei Inclusive eu zerava constantemente com a minha irmã Quando a gente era criança
1: ah, legal. Então é
2: um co-op que, que tipo assim Cara, sem condições, maravilhoso E eventualmente a gente Acaba matando um ao outro na bomba mas, cara, é <risos> Sem querer né Sempre sem sem querer. Diversão, contexto. diversão, família é
1: Engraçado nesses né? jogos mais antigos Super Nintendo e Mega Drive a gente acaba não remetendo Mas a maioria era jogo co-op né Jogar é. um é beaten up, é coop, você com um amigo, até o próprio Mario a gente conseguia jogar em coop, cada um com comandando um boneco. Começou muito bem, Mery. Ainda vamos lá, vamos ver aqui, ó, que momento que ele explode a bomba, Marquito.
2: Ainda tem mais nove, hein? Pode ser a qualquer momento. Né?
1: Muito bem, então, senhores, partindo para o próximo. Essa acho que a gente vai ter que dar um tempinho a mais pro Mery pensar, talvez, Marquito. Não sei, vamos lá. Coloquei aqui a Conquista Barra Troféu. Já fazendo um gancho pro episódio que a gente gravou recentemente mais difícil da sua biblioteca, Marcolino.
0: Vai ser difícil essa pro Mery, Eric? Porque ele só joga jogos antigos? Master System não tinha conquista? Não tinha troféu, Super é. Nintendo, troféu? Esquece. Essa... <risos> Quero ver o que, que ele vai responder. Mery, você pode dizer
1: pra gente o jogo mais difícil que você acha que fechou? Que fica melhor, né? Do que conquista e troféu. Na Vamos dar essa colherzinha de chá pra ele, tá?
0: Vamos, porque a minha resposta vai ser baseada nisso também.
1: <risos> beleza, beleza. A minha eu também roubei, tá? Só
2: tem bandin-din.
1: Na verdade, eu não soube dizer uma, um troféu em específico que eu achei muito difícil. Mas eu coloquei aqui que a platina do Nioh, como um todo, foi a mais difícil que eu, que eu conquistei. Justamente porque eu já tinha eu, eu tive outras platinas antes, como se tivesse muitas, né? Ouça o nosso episódio sobre troféus que tem lá. Mas é, a de Nioh eu tive muita dificuldade, tanto que pedi ajuda do meu amiguinho Marco para jogar em co-op comigo mais um jogo, belo jogo co-op, Pra eu conseguir essa platina. Porque teve alguns estágios lá, alguns troféus que eu não tava conseguindo de jeito nenhum. E é uma platina que eu comemorei bastante quando eu consegui. Me sentia, tipo, orgulhoso. Falei, nossa, que, que delícia ter essa platininha. Então, pra mim, eu coloco a de, a de Nioh em específico 1. Um. O 2, a gente já tava mais experiente, né, Marquinhos?
0: Foi é engraçado, Eric. Porque eu, tinha, eu comecei a jogar Nioh antes de você. Aí eu parei de jogar porque eu não tava... Eu zerei o jogo, mas parei de jogar, não platinei. Porque eu tava tendo dificuldade de avançar em algumas sidequests do jogo. Aí você começou a jogar... Passou essa sidequests... E me deu aquela instigada em mim, né? Pô, se o Eric conseguiu... Eu também consigo, é. né? Aí você me passou as dicas, obviamente... Eu consegui matar essa sidequests... Aí depois, sim... O New Game Plus... New Game Plus vezes 5... A gente fez junto... E foi, um, foi uma experiência bem gostosa mesmo... De zerar esse jogo juntos... E fazer essa platina juntos... Boa boa escolha, Eric...
1: Eu só tenho
0: escolhas boas... Martin, é. desde, desde o último episódio... É. É. Tá. 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 Eu vou dar uma roubada aqui, Eric... Que o jogo que eu vou citar... É aquele jogo muito parecido com o que eu falei do Bloodborne no meu episódio passado. É o tipo de jogo que eu comecei a jogar. Falei, não, esse jogo é impossível, deletei. E eu fiquei pensando, pô, mas e se eu fizer isso, 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 isso? Tá, estarei o jogo de novo. Tentei, não consegui. Ah, delete essa porcaria de jogo. Eu falei, puta, mas tá. E se eu fizer daquele, aquele jeito, aquele jeito outros? Estarei de jogo e consegui zerar o jogo. Tô falando aqui de um jogo talvez não muito conhecido... Que foi indicação até do Nerdcast... Do jovem nerd, melhor dizendo... Que é o Steampunk... Que é um jogo de que você tem que montar uma cidade meio pós-apocalíptica... No meio da nevasca... Então você tem um gerador de energia... E tem que controlar essa cidade... E cada decisão sua afeta o futuro dessa cidade... Aí você vai construir energia aqui... E não vai fazer casa ali... Vai ter consequência... Tá... Você quer botar suas, suas crianças pra trabalhar? Pra ajudar a trabalhar? Vai ter, não, é assim, é pesado o jogo. Direitos trabalhistas você quer? Não. Que... Isso, direitos trabalhistas. É vai, ter, vai ter folga, vai trabalhar 10 horas, 16 horas por dia os trabalhadores? Tá bom, você vai ganhar mais dinheiro, mas pô, vai ter consequência. Vai morrer mais gente, né? Sim. É, você quer explorar o mapa pra conseguir mais recursos? Tá bom, legal, você vai conseguir mais recursos, mas vai conseguir mais pessoas que aí você vai ter que... Alimentar essas pessoas também dá res... Nossa, é um jogo muito difícil de você acertar. Depois que você acerta, você é vai. É um simulador ferrado de civilização, é, né? É um simulador muito bom. Recomendo todo mundo que gosta de, simula... de simulador jogar Steampunk. É muito difícil. Então, qualquer conquista desse jogo <risos> é foda. Vale,
1: vale, vale a jogatina. Você falou sobre, ah, e se eu fizer isso e isso e aquilo, eu lembrei daquele meme que você tá dormindo, o seu cérebro. Mano, e se a gente matar o chefe desse jeito? Era você, na hora de ah, eu dormir, eu, chegou é verdade, a dormir, é. o cérebro mandava. E se chegar no chefe e a gente fizer assim, assim, assado? Esse meme é muito bom.
0: Eu juro que eu instalei esse jogo pelo menos três vezes num período de, sei lá, dois dias. De instalar, desinstalar, desinstalar, desinstalar. Que loucura, é um baita no jogo. Boa, então
1: foi uma boa escolha. Chegamos a ele, menino Mary
2: Pronto. Eu tirei da minha mente, eu não tava pesquisando na Steam. Todo esse na, tempo. <risos> Entendeu? Eu não estava. Eu quero deixar bem claro. tá. É, porque também eu tava pesquisando mesmo, eu vou logo falar, mas é porque eu não vou lembrar o nome. Gente, eu não tenho mais o que fazer do que lembrar o nome de todos os ativos. <risos> o
1: Mery já jogou 7 mil jogos na biblioteca dele.
2: Pelo amor de Deus, respeita a minha história, rapaziada. Mas eu vou pegar um aqui, que esse daqui quando eu vi, eu lembro do momento que subiu aquele negocinho da Steam falando que você pegou esse ativo. Eu lembro que eu na hora que eu peguei, eu simplesmente fechei o computador e fui viver a vida real eu não tava vivendo
1: <risos> ah, Caralho
2: Eu não tava vivendo até então, que foi o achievement genius do Batman Arkham City Depois que você recupera, você resgata, né? Todos os, é... Não, oh, Reféns do Charada Bicho Aquilo ali, eu já tava, eu tava, eu tava virando o Batman já What the hell are you? Batman. Eu Batman. Eu tava jogando no escuro aqui, eu tava analisando o jogo. Eu tava, tipo, aquele primeiro ali tem um padrãozinho. Agora, cadê os outros? E, bicho, pelo amor de Deus, aqui, isso tomou um tempo da minha vida gigantesca. Sem guia. Sem guia. Eu não jogo com guia. Eu não jogo com guia. Caralho, não. não respeito a minha história aqui nesse, nesse então, podcast. Okay. Então, eu, eu, eu,
1: já, eu tenho um Batman que eu peguei todas as charadas com guia. E já foi um saco. Decepção, Demorei muito hein, tempo. Man. Agora o Mérico sem guia, imagino que. Você realmente, ou você tava, você tava entre o Batman e o Coringa, igual aquela tatuagem do Neymar, metade metade. <risos>
2: Nada que o desemprego não faça com o ser humano, né, velho? Você procurou
1: só um sentido na vida, né? O cara podia fazer qualquer coisa é. pra ocupar a mente, não. Foi buscar charadas do, do
0: Batman, Marcolino. Mas fez muito bem, né? Aproveitou o jogo 100%. É, usou o dinheiro muito bem gasto, né? Aproveitou o jogo 100%. Vamos
1: lá, essa daqui, na hora que eu criei esta pergunta, já me veio dois jogos na cabeça e o melhor. Eles são da mesma franquia, um sequência do outro. Ah, <risos> que beleza. Um jogo que você fechou e não entendeu nada.
0: God of War. Boa, Eric.
1: <risos> Ai, Marquito. Essa sua inveja de God of War um dia precisa ser tratada <risos> em terapia. Mas não é God of War. Eu coloquei aqui The Last, The, The last of Us, não. Calma aí. <risos> <risos> The Last concordo, of Us, eu entendi. O não é parecido. Outlast. Olha que tem um last. Outlast. Tanto o 1 quanto o 2. Eu sempre elogio esse jogo aqui. Mas o que eu elogio é que quem gosta de jogo de terror e quer tomar susto e se ficar com medo, este é o jogo. Mas não garanto que você vai entender a história, não. Porra, o 1, mano, se tivesse uma pergunta, um, um jogo que você achou o final uma merda, também eu teria colocado o 1. Atenção se você não quer spoilers de The Last, de The Last of Us, não, caralho. Se você não quer spoilers <risos> se você não quer spoiler de Outlast, pula uns 2 minutos aí. O final do Outlast 1, você tá lá com aquele repórter no asilo dele, no asilo dele não, né? no asilo cheio de louco, e vai pra lá e vai pra cá, meados da história você descobre que tem um espírito, um fantasma dentro do, do asilo, que é um, era um ex-refém lá do, do asilo, entra numas instalações subterrâneas do, do asilo, aí descobre que tem um plano do governo lá embaixo pra usar os, os loucos. Enfim, você consegue desativar, na hora que você vai fugir, Abrem a porta, tá, vem um monte de, de mercenário, um monte de. Um, sei lá, deve ser funcionário do governo, te metralha e o jogo acaba. Oh, é isso. Parece legal. Pô, parece legal, mas você, você fica assim, mas como assim? O que quanto acabou de acontecer aqui, cara? E o Outlet 2 também é a mesma coisa. Tem uma mulher grávida... Aí no, no, depois o jogo faz se entender que ela não tá grávida... É uma gravidez psicológica... Depois entende que tá... Depois não tá... E explode uma bomba atômica... Eu depois fui procurar a lore...
2: Outlast 2 diretamente de Taubaté... Ela tá grávida de quatro meninas, Celso... Quatro meninas... Um barrigão...
1: Diretamente estava até <risos> Grávida de até A lore do jogo do, do Outlast 2... Ela. Depois que você lê, você entende os acontecimentos do jogo. Mas mesmo assim é um totalmente momento what the fuck? quando você fecha esse jogo e mano, o que, que eu acabei de jogar aqui? Quero mais. E por isso, tanto um quanto dois tá na minha listinha de jogos que eu não entendi o final e vale a pena pesquisar depois.
0: É, já, já joguei jogos assim, e não sei se eu concordo ou discordo, de você ter que ficar lendo cada coisinha, vendo cada papel de parede, anotação pra descobrir a história do jogo, ou então que nem um Bloodborne na vida que você tem que pegar na internet, ler, e mesmo assim você não vai entender uhum. não, passa eu prefiro a minha escolha, Eric olha só, clubista, né, ele prefere a escolha dele claro, eu tenho, eu tenho que votar em mim quem, quem, se não você não votar em mim, quem irá votar em mim, <risos> mas o mais engraçado é que é um jogo que eu também elogio bastante Aliás, é recentemente, após o lançamento de Diablo 5, 4, nem sei que mais que Diablo que estamos. 4, 4. 4, 4, brincando. E eu amo esse jogo, mas eu não sei a mínima, não faço a mínima ideia de qual que é a história dele, que é o Path of Isle. É um jogo que eu só vou. Vou, mato, bato inimigo, boto gema, solto o raio, solto o gelo e já vou, era. Vou eu tava pensando aqui comigo, né? Beleza, eu fiz isso com Path of Exile e não entendi eu, realmente eu, absolutamente nada. Não sei qual que é a história do jogo. Só que eu fiz a mesma coisa com o Diablo 4 recentemente no, na demo que teve. Eu joguei com os nossos amigos e assim, eu só joguei. Joguei, joguei, eu não, eu não fiz a menor ideia do que qual é a história. Você joga quase um capítulo inteiro, então é, muito, é bastante coisa até. Eu não sei qual que é a história do Diablo 4 também. E pior de tudo, eu não soube usar magia. Eu só tava ah, usando legal. golpe básico o jogo inteiro porque... Porque simplesmente eu tava acompanhando eles e Depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo
2: eles E só embora. tava dando
0: golpe básico E eles matando uma galera e tudo mais E eu, eu lá, puta que jogo merda né Eu dou golpe e não acontece nada O que que tá acontecendo aqui? Aí depois eu fui pegar pra jogar sozinho Aí eu vi. Aí ah, ah, você entendeu. Dá para soltar magia. <risos> Muito bem. Agora, agora que a gente iria? Em diablo dá para soltar magia, Mery. Olha só. Olha aí, viu? Bom, e foi esse o mal que eu tive com PF avesar, eu também. Consegui evoluir o boneco soltar magias, obviamente, mas eu não faço a menor ideia do do que se trata o jogo um dia talvez eu volte a jogar só pra entender qualquer qual que é, a lore, se é que existe lore, se é que existe mas eu acho que o dia tanto o Diablo quanto o Paths e um
1: outro que eu estou jogando recentemente que é o Darksiders Genesis, estou jogando com, com o IGE, que é o nosso ouvinte eles sofrem do mesmo motivo, são jogos da de parecidos, esse Darksiders também é visão por cima ele, ele lembra, ele é inspirado em Diablo o que acontece, Marquito? A lore desse jogo ela é toda entregue a você através de diálogos que a gente tem que ficar lendo. Sim. E nessa hora eu spamar o X é uma delícia. Só ah, pula. X, 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 pula, 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 bora. Eu quero hack and slash, não quero ouvir a é história. Então, pois é. Se fosse cutscenes, a gente até prestaria atenção. Agora, quando é assim que você tem que ler o diálogo, mano não quero ler não pula 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 <risos> e aí talvez por isso a gente não talvez não por isso que a gente não entende a história deles né
2: também o pessoal que a é história de tudo né é tipo o pessoal que vai cobrar a história do filme dos mercenários não é precisa amigo.
0: não precisa
2: é um bocado de tu se batendo acabou se não tem mais <risos> quem é melhor é, quem que melhor que é assim mesmo matança acabou se aí história não precisa de história no massacre <risos> não
1: Mas é, do Hack and Slash é isso eu, não, eu, não, eu só quero saber quem eu tenho que matar Não o porquê também, não, tá.
2: Ali ó, mata ele. Tá, bora acabou não, aí. Acabou. É E isso? o seu, Mary? Cara, o meu Ele não é um jogo que eu não entendi O final, eu não entendi desde o começo <risos>
1: ah, ah, boa
2: né? É o Paradise Killer Ele Nossa. é, cara Ele é um intizão um Fudido de, de detetive Tá ligado? É, você Cara, o gráfico do jogo É uma loucura, a trilha sonora É uma das melhores trilhas sonoras que eu Toda a minha vida Mas a história não tem assim Você acorda, aí você tá preso num, num canto lá por um milhão de dias Aí você é solto porque mataram alguém Aí você pula de uma torre Que tá no espaço Aí tem um demônio azul Com seis braços pelado Gritando, <risos> que delícia, e ele explode e aparece de novo em outro canto. E você pega uns coração um pixelar, irmão. Não tem muito o que entender, não entendeu? Mas o jogão,
1: quem entendeu essa explicação do Mary, então transcendeu, né? Porque <risos> se a explicação <risos> <risos> é assim, imagina o jogo
2: é muito bom, entendeu? É aquela é, coisa joga, Recomendo, recomendo. Se não jogar, sobre talvez, fica até melhor. Você toma umas e vai.
0: Eu parei no demônio pelado, médico.
2: <risos> cheguei Mas... a sair dali. Né? É, é,
1: é o meu limite, é o meu limite.
2: <risos> demônio pelado. Demo demônio de Lacerado, a gente vai tranquilo. Se ele tiver pelado aí fica chato. É, eu fiquei
1: lembrando do Dante's Inferno não foi é... uma demônia é boa, não. O demônio pelado de Dante's Inferno é um, pro é um certo problema.
2: É chato. Mas é deixa
1: chato. esse papo para um, um outro episódio, né, Marcolino? Então vamos lá. O próximo, essa aqui é fácil, vai. O melhor companion, na nossa opinião de todos os jogos, eu quero começar essa porque eu resolvi colocar aqui um que é um dos maiores companions injustiçados da história dos games. Nosso amigo de, de fé, irmão camarada, o menino Yoshi Marcolino.
2: Yoshi.
1: Yoshi como que esse cara não, não, é, não entra nas listas de melhores companheiros? Ele simplesmente dá a vida pro Mario Sam. Só acertar <risos> o, o gordo Shin Encanador, conseguir pular na plataforma mais alta. Quem nunca sacrificou o Yoshi? quando tá morrendo. Larga ele, pula, jogou o mar errado, né?
2: Antes ele do que eu. Toma. Famoso
1: antes ele do que eu. E o engraçado é que, mais pra frente, ele tá lá de novo, sem remorso nenhum no coração. Ah, quer montar em mim? Quer que eu coma esse bicho espinhento? Como, senhor Mara? Tranquilamente. E se, se você me dá muita coisa pra comer, eu ainda cago uma vida pra você. Olha como <risos> o Yoshi é o melhor copeiro. De todos, Marcolino.
0: E o bom dele é que ele muda de cor, né? Vai de acordo com o seu gosto. Quer um Yoshi azul? Quer um Yoshi vermelho? Um Yoshi verde? Tem de todas as cores e gostos. Ele voa, ele solta
1: fogo, ele nada. E ele nadando, ele fecha as narinas nele. Tem vários detalhes. O Yoshi, então, acho que poucas pessoas iriam pensar nele assim, Porque a gente só pensa ele como um, Exatamente isso, né? Como um, um burro de carga. Mas não, o Yoshi... É o melhor amiguinho da, da nossa. Como se ele fosse um... real, ele seria o cachorro, né, Marquinhos? Cachorro não tá nem aí se você tá, tá, tá mal, mal moral. Ele só te espera chegar em casa feliz, e é, e é isso. É
0: o Yoshi. E é tão bom companheiro que até um jogo ele ganhou, né, Eric? Yoshi's Island é um baita do jogo, muito bom, muito bom mesmo. Baita companheiro, Eric. Gostei, gostei. Boa. Quer ir primeiro o Mery? Quer ir Marco? Eu vou porque eu quero deixar o, o, o Mery por último porque eu não quero que roubem o meu não, Mary. Beleza, beleza. Vai lá, Marco. <risos>
2: eu, eu já vou... Eu vou passar um spoiler antes. Vai ser, a bomba vai estourar agora. <risos>
0: <risos> Mas, mais, mais bomba que o meu eu quero ver, hein, Mery? Porque eu vou surpreender lá, aqui véi. agora... Acabei de falar mal desse jogo, Eric. Ih, Vou falar pra você que o meu companheiro preferido... Para, 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 para que chegou a promoção para tudo que eu quero comprar... É o Mimir. Meu Deus. <risos> O Mimir é muito bom, Hipócrita, aí. Hipócrita, é, não, não. Se tem alguém que salva esse jogo, aliás, ai, 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 é ai. o Mimir, porque o Atreus é um saco, né? Aquele sim. aborrecente, chatão tal. No Ragnarok ele melhora, mas sim. O Mimir, velho, ele quebra as pernas do, do Kratos toda hora, velho. Com umas piadinhas, com umas histórias engraçadas. Aí o Atreus também, ele fica zombando da cara do Atreus. E também tem aquela parte, né? Você tá explorando aquele mundo chato lá do God of War? Ele tá ali pra te enterter, contar histórias interessantes da época dos gigantes, da época dos, dos guerreiros é. antigos. Cara, Mimir mandaram muito bem nele. Pena que ele só tem a cabeça, só podia só ter ele no jogo, não ter o Kratos, não ter o Mimir of War, né, Marquinhos? Já Você pensou queria? que delícia seria? Não, brincadeiras à parte, mandaram bem no Mimir A voz dele no, no, no sotaque escoceso na versão americana, desculpa Por que, safado? Eu nem sei como é a versão brasileira Mas o, o sotaque escocês que fizeram nele também é muito, bem, é muito bacana O personagem em si Mimir, te amo, Mimir Pena que só você que sabia desse jogo. Queria dizer que saiu o
1: episódio Sexta-feira Retrasada de God of War do pessoal do meu Playstation. E em um dado momento o Rafa pergunta pra eles. Qual o melhor personagem de God of War sem ser Kratos e Atreus? Que seria muito óbvio de responder, né? Uhum. Mimir foi quase que unânime, Martin. Unânime. Mimir é um, é um baita num um personagem. E você falou sobre a dublagem em inglês. E eles elogiaram a dublagem em português. Que o dublador brasileiro manda
2: muito bem também. Eu lembro de uma ninfa do lago chamada Nimue. Era muito talentosa com a espada, Mimi. Não foi o que eu quis dizer, que mente suja.
1: Ai meu Deus, agora é som de bomba na né? edição?
2: Vamos lá. Oh, <risos> e e tá a tem a ver som. com bomba? Tem tá a ver com bomba? É a Ó, bomba de bomba
1: e meio, melhor. <risos> é, só falta o som.
2: <risos> seria boa, seria uma boa. Não, vou mudar agora não. Cara, é o seguinte: primeiro eu quero dar um breve, tipo assim, o que é que a gente considera com bem? Vamos lá. Tá. É uma, que tá lá ajudando numa Justo, situação. Certo. Né? Beleza. Então vamos lá. O meu companion, cara, é a polícia no Streets of Rage 1. Porque quando o bagulho tá pesando, você chama e vem uma viatura com uma bazuca mano. Ah, é muito
1: bom <risos> esse daí cara. e
2: papoca tudo, qualquer coisa chama a polícia pra proteger a cidade que ela vai explodir na bazuca, entendeu? Então, melhor competir
1: nesse. Faz todo sentido, né? A polícia chega, tem animaçãozinha, né? O carro para, é, o cara aí? desce, mete o milho. É, lança, é o lança-mísseis, daquele né, que ele lança. Polícia é essa que chega com bazuca pra resolver a situação, né? Então, Marcolina, a, a polícia de Wood Oak City, a WCPD, de, <risos> de Streets of Rage, não pesquisei isso no Google, tá? tá o corte tá direto aqui, tem muito dinheiro, né, Marquita? Recebe muito subterfúgio <risos> da, da prefeitura <risos> pra poder... Não, velho, essa... eu achei que você iria mandar algo muito mal, essa foi boa. É, é um companheiro, não deixa de ah, ser, porque a gente usa tanto. ele o tempo inteiro, né? É
2: porque vocês estão achando que, que por causa do meu deslize, vocês estão achando que eu só tenho referência ruim, entendeu?
1: Senhores, essa próxima aqui não tem respostas erradas, mas eu desejo ser muito surpreendido, hein? Ah, é? É, que depois eu quero pesquisar o que vocês vão responder aí pra eu assistir ai, ai, no YouTube. ai, ai. ai. A boss battle mais épica da vida de vocês. Não faz Não precisa, isso comigo, Eric. Mas a boss battle mais épica. É, sim. A boss battle mais épica. Que você fala assim... Caralho! Que, que boss battle é essa? Marco vai falar de Final Fantasy VII. Fala vou te Eu vou te decepcionar pirot. tão
0: forte, Eric. Mas tão forte, tão doído, Ixi, tão magoante é que vai ser... Né? Caramba, lá vem ele Nossa. falar de Queen Mirra no God of War 3, pode. Não. A vontade. Eric, Eric, Mr. T, Resident Evil 2 Remake. What?! <risos> é, eu queria não, coisa, eu não, queria não, coisa
1: Mas tem boss Eu achava que era só esconde-esconde
0: Aí que eu vou te falar, Eric É o suspense, Eric, ah. É o medo, é o terror Você fica já falando Outlast, esses joguinhos aí De lanterninha Cara, você não enfrentou o <risos> um Mr. <risos> T Com fone de ouvido Fazendo
2: Peraí, pera só, só um adendo. tá falando, Mr. T, eu tô lembrando do cara que enfrenta o Rock Balboa. É. Mr. X, não, mano. Eu jurava que era X. É T, como é? É,
0: Mr. X é do Resident. Eu, eu escrevi, eu falei Mr. T todas essas vezes? Foi.
1: Aí, para vocês verem, senhores, como é que são os fãs de Resident Evil, né? Alô, David Jones. tô
2: confundindo. Confundir, desculpa. Confundi, cara. Eu vou continuar confundindo.
1: A sua redenção chegou nesse momento. O cara tá falando Mr. T. Não, não, eu, não, não, não. Que não, eu que não gosto de Resident Evil, eu tô deixando rolar. O Merrick se não sei, ele não tá aqui nesse episódio. Não, o nome sério. do cara é Tyrant.
0: Ah. É, mas ele também é. Ele e? é. O apelido e? dele. Tá bom, mas eu falei, merda. É, Rolando é, é Merrick. É, é Mr. X eu só uma dele, pergunta é, aqui é, pra... Só, só que, é só que eu, sou, eu sou muito íntimo. Calma aí. Estamos entre íntimo, amigos. Mulher. Estamos entre não, não, amigos não, aqui. Não, eu, vai querer eu que eu corte íntimo.
1: essa parte da edição.
0: Quer fazer? Isso fica de, de pós crédito. <risos> eu nem sei o <risos> que eu falei <risos> até agora. Você aí. tava é, falando... Bom, você cara, tava não, falando não, mis... Vai ser Mr. T até o final dessa minha explicação. Foda-se. <risos> <risos> não, é sério. Eu fiquei com o nome dele que é Tarant... Na cabeça. Aí eu fiquei com um o de Tyrant. Mas não, é Mr. X, tá? O
1: episódio sobre mentiras foi semana passada, então quem não ouviu aí...
0: <risos> Meu amigo, Mr. X é o melhor meia... <risos> é vilão que tem. Que ele é o suspense, Eric, é o suspense. Você tá ali, você não sabe se ele vai aparecer do nada, e você começa a ouvir passos. Imagina você de madrugada indo tomar sua água, Eric, você começa a ouvir passos. Você não consegue é, saber de onde que vai vir, quando vai vir, por que vai vir... Aí quando você vê aquele corno, você tá sempre no meio do enigma, que você tem que ficar fugindo dele, que você não consegue matar ele, que você derruba ele, ele levanta de novo e vai pra cima de você. E dá um, dá um cagaço. Não é, <risos> sério, é sério, dá um cagaço.
1: Então, eu perguntei se não tinha, não tinha uma, uma battle com ele, mas tem, né? Chega um momento que você acaba enfrentando
0: ele. Isso, é, é sempre momentos muito, muito estratégicos. Aí então, o um único momento de paz é os cinco minutos depois que você consegue realmente fugir dele, que você sabe, que você tem certeza que ele não vai aparecer. Passou de 5 minutos, vocês falam... Puta, será que ele vai aparecer do nada agora? É, daqui a pouco. Será que vai ter esse passo maldito de novo? É uma desgraça. É uma
2: luta constante, né?
0: É, é constante, que você não sabe o que vai acontecer. É a primeira vez, principalmente, que você joga, né? Depois você tem ideia de quando ele vai aparecer, porque ele vai aparecer. Principalmente no segundo episódio com a Claire ou com o Leon, depende de, de quem você começou. Mas é aterrorizante. Não é um chefão, oh meu Deus, que chefe épico. Não. não Mas é. o, o fator, fator terror dele eu não vi igual nos últimos jogos recentemente. Então, Mr. TX... É, <risos> é, é, pra mim é muito foda.
1: Pelo menos rendeu um bom momento aqui no
0: legal
2: Ainda bem que o Eric não é hater, né, velho? Ainda não, bem que Imagina, que isso. Pô, já pensou se ele não gostasse? Isso é uh... só pra gerar
1: cliques, só, só pra gerar plays <risos> merda <mesmo. risos> Mas eu sei que o meu que eu vou falar aqui o Marco, vai, o Marco vai debater também, vai querer bater. Só que pra mim a boss battle mais épica que tem é uma de God of War 3, Marquito. O God of War 1 você conhece a história do Kratos, tem aquela batalha épica que tem vários memes que você tá enfrentando a moeda de um real. God of War 2 você enfrenta alguns deuses, mas não é o primeiro escalão de deuses. Já no God of War 3 você já começa o jogo acho que o jogo acho não né o jogo God of War 3 foi feito pra mostrar todo o poder do Playstation 3 Marquito que a gente que sabe que não teve. foi tudo isso né? que ninguém teve mas o jogo já começa assim numa direção de arte olha aí usando termos bonitinhos absurda você escalando uma, uma certa montanha eis que você está batalhando com ele Marquito Poseidon já assim com 15 minutos de jogo eu achei épico por isso porque nos outros God of War Demora pra você enfrentar um deus assim. Caralho, estou enfrentando um deus aqui. Foda. Sim. Até chegar no primeiro deus, você vai enfrentar uns uns subalternos da, do, do Olimpo. Já no God of War 3, não, já começa. Pum receba esse Poseidon aqui. É cavalo marinho do tamanho da tela. Zeus should have kept you where you belong. No matter many gods fall, there always para contra você. Olympus
2: prepare para
1: Pra mim, foi totalmente absurdo você já começar o jogo numa, nessa Boss Battle e o desenrolar da batalha também é, é, é épico, Marculino. É isso. Marcolino e Mary, que é a primeira que vem, me vem na cabeça. Mary vai falar de Bowser contra uma...
2: o. <risos> <risos> É jogo velho, porque eu sou um grande entusiasta do jogo velho, mas eu vou trazer, cara.
1: Jogo velho não, jogo retrô.
2: É, tem isso, eu esqueci que, que eu tô só cercado de profissionais, né? <risos> Perdão aí a comunidade. O jogo velho, que eu vou estar trazendo, é. ele é, cara, o meu jogo favorito, na real. Ele tem a melhor boys battle que eu já vi em toda a minha vida, que é contra o Gaigas no Earthbound. É um RPG de Super Nintendo. É, ele é um RPG de turno, tá? Então, tipo, não, é, não tem aquela ação Você não vê a ação Ele é um RPG de turno Só que o jogo, ele é todo com diálogo, cara Então, ele vai descrevendo Tudo que tá acontecendo com você E chega um determinado momento Onde o um jogo começa a falar com você, jogador Ele começa a falar Você não vai ganhar de mim ah, Entendeu? Quebra da quarta ele, barreira Cara, é bizarro E tanto que isso é uma coisa que ele, o jogo Ele pede o seu nome aleatoriamente Em algum momento ele, ah, quem é que tá jogando aí? Então esse cara, esse boss, ele fica fazendo isso. E você tem uma personagem que ela pode. Uma das skills delas é orar. E quando ela começa a rezar, bicho, vem as pessoas que você vai encontrando durante o jogo. A galera que te ajudou, entendeu? O pessoal que tava morrendo. E todo mundo vai. Parece uma coisa meio de Kidama, assim, tá ligado? E, cara, é absurdo, assim. Você derrotar aquele cara, ele dá, dá realmente uma sensação de alívio. Tipo, caralho, eu livrei. O mundo desse mal aqui, velho.
0: Aqui. Isso
1: é legal demais, né? Quando a gente entra no jogo assim, né? Você falou sobre o jogo perguntar. Eu lembrei do Psycho Ment do Metal Gear, né, Marquinhos? Que ele sabe o que tá no memory card. Sabe qual controle. Pra ganhar deles, tem que colocar o controle 1 no controle 2. Acho que muita gente deve ter pensado nele nessa pergunta. Uma das né? melhores
0: boss battles, sem sombra de dúvidas.
2: Menção honrosa, menção honrosa. Menção, vale a
1: menção honrosa. Ora, essa daqui vai ser tranquila pro Mary. O primeiro jogo que você lembra de ter jogado. Vamos pra consoles, né? o meu, acho que eu já citei aqui alguns episódios, o meu foi Super Robin Hood num Turbo Game. Nossa Senhora. Quando a finada Tectoy trazia consoles para o Brasil. Fazia, era o um famoso pirata, pirateada aceitável, né? Dentro da lei. Que esses turbo, esse Turbo Game limitava o, o NES, o Famicom. E aí tinha esse Super, esse super Robin Hood. Esses dias eu procurei um vídeo maravilhoso, tá, gente? Totalmente atual o jogo. Ah,
0: deve ser ótimo. <risos> Me enchi
1: de vontade de jogar dele. Merecia, <risos> um, merecia remake? Um, remake. <risos> Sim, um remake. Super Robin Hood de Turbo Game. Um Tem que ser o de Turbo Game, não o de Farmcom.
0: Eu vou, vou usar aqui. Vou falar um de videogame, um de portátil um de PC. De videogame vocês já sabem, já comentei algumas vezes, já até contei a história desse jogo. Alex Kidd de Master System 2. O quão triste eu fiquei de jogar ele a primeira vez, desligar o videogame, ligar de novo e vir do jogo... Que estava no cartucho plugado no videogame, não um jogo na memória, que era o Alex Kid. E eu queria Sim. jogar Alex Kid. E não conseguia jogar Alex Kid, porque eu não sabia que Alex Kid ficava na memória. Chorei muito aquele dia. Eu e minha irmã <risos> querendo loucamente jogar Alex Kid e não podendo. Então, me faz lembrar muito do meu passado Alex Kid. Eu joguei recentemente e, e o Marquinhos bateu aquela saudade. Contarei mais a respeito do nosso episódio de Got de 2023. Boa. Jogo de computador: Prince of Persia.
1: Ai, que delícia! A versão
0: original MS-DOS notebook pesava 10 quilos ou mais da minha tia quebrei aquele notebook, devia ter custado uma fortuna, de uma, 6 <risos> anos quebrando notebook naquela época, imagina só também, puta, que gostoso que era Prince of Persia, fui querer assistir vídeo esses dias de Prince of Persia, é um jogo difícil, não é um jogo fácil isso é, pra difícil pra é caralho, é. é difícil,
1: os puzzles deles não são fáceis E ele tinha várias versões, né tinha um que o Príncipe era loiro, tinha um que ele usava o tinha, turbante né? Tinha
0: colorido, tinha o preto e branco, que foi o... Não, não, é, não é bem preto e branco, é um monocolorido, sei lá, mono colorido, sei lá é o que caso que é aquilo Que foi a versão que eu joguei, Saudades Eternas também Gostei muito de ter resto o vídeo, envelheceu bem, por incrível que pareça E de portátil, Game Boyzão da vida, Tetris Eu muito tétis, meu pai me incentivou também a jogar muito tétis, amo até hoje jogar tétis, sou um viciadinho de tétis, e começou na minha vida de portátil, no Game Boyzão, aquele tijolão bonito, gostoso, também monocromático. Três belos clássicos,
1: Marquinhos, três belos clássicos. Eu acho que o Prince of Persia também foi o meu primeiro no PC, ou foi o Prince of Persia no PC, ou foi um jogo, não sei se vocês vão conhecer, se alguém que talvez tá ouvindo vai lembrar, que era um jogo pra gente aprender a fazer digitação, só que era do, era do Mario. Simplesmente isso. Então, conforme o, o, o jogo ele tinha rolagem automática... O Mario ia andando... E aí tinha um tempo pra você terminar a fase... E o Mario, pra poder progredir... tinha que quebrar os caixotes, né? Aquelas pedrinhas. Sim. Cada pedrinha era uma letra no teclado. Pô, que da hora. E embaixo aparecia na mão do Mario... E qual dedo que você tinha que apertar pra quebrar o caixote... Tipo, dava pra apertar só com o dedinho de caçamilho. milho. Sim, sim. Só que aí você perdia mais tempo e não passava a fase. Se seguisse o esqueminha embaixo do, do, dedo, do dedo apontando... Você conseguiria passar a fase no, no tempo esperado. Esse Bastante. foi um, do, um dos meus primeiros do PC. Agora que eu nem lembrava desse jogo, agora que você falou de jogo de PC, que eu lembrei dele. Era um joguinho legal.
2: É, não é só um jogo, né? É uma forma de aprender, bacana. Sim,
1: Mario, Mario de digitação. Mary, primeiro jogo?
2: Cara, o meu primeiro jogo, velho. Esse daí, se alguém tiver a referência desse jogo, eu vou aplaudir, assim, porque, porra, <risos> é um jogo de PC, muito antigo. Eu acho que eu joguei esse jogo quando eu tinha uns 3 anos de idade Eu não tinha noção do que eu tava fazendo. <risos> que é o Bow and Arrow Que ele é, cara, um jogo de um arqueirinho Ele é um fundo verde Ele é um arqueiro que você mexia com o mouse Aí você segurava o um clique Aí ele puxava a flecha e soltava E esse jogo eu lembro que ele é difícil pra caralho Ele tem pra baixar Tipo, ele é um jogo de dose, eu acho Era um jogo que vinha no Windows, não vinha não, velho? Eu não sei se ele vinha no Windows, cara, Isso eu não vou saber, assim, eu lembro porque eu, eu tenho um tio que ele gostava Sim. E desde pequeno, né, meu, meu, meu pai trabalhou muito tempo com, com, com PC e tudo mais, então ele, a gente teve acesso muito cedo Sim. Né? Nunca foi máquina zona, mas a gente tinha o um PC, e esse jogo, bicho, eu passava muito tempo naquilo, muito tempo Aí eu lembro que a primeira fase eram os balões. Sim. Aí depois são jogo. uns balões aleatórios. Aí tinha umas borboletas, uns fantasmas. Esse jogo, ele é muito antigo. É a minha primeira memória, assim. Tá ligado? Minha primeira memória.
1: Era muito legal.
2: Porra, e difícil, eu baixei é esses difícil, dias. É difícil. Ele é difícil. Eu não zerei ainda. Eu ainda não zerei senhor.
0: Tem remake dele, velho, ou não?
2: Não, tem o antigo. Tem o antigão, você consegue. Ah, já acordou.
0: Com o delay do mouse e tudo mais, bom.
2: Tudo, tudo horrível
0: igual dá pra, é jogo que hoje em dia
1: dá pra, dá pra jogar no browser né antes era o jogo ah, que roda, antes era o jogo que usava toda a capacidade do computador é. <risos> hoje em dia no navegador mesmo ele roda boa passamos a metade mais um desse, dessas perguntas, então antes da gente ir o último quarto de perguntas Marcolino, não podemos deixar de falar do nosso sorteio para ouvintes que está rolando todo mês, sorteamos recente hoje né, a gente falou que no episódio de mentira ia ser na sexta, contamos uma mentira para os ouvintes, sorteamos hoje o, o grande ouvinte que mandou todas as frases para a gente do mês de março, como a gente já explicou no outro episódio, tá mais fácil, não precisa mandar todas as frases, só mandando uma você já está participando mas quem mandar mais frases tem mais chances de ganhar, certo Marquito?
0: Certo, é que eu tô ansioso pra saber qual será a frase desse episódio
1: essa tá muito fácil né a frase é é Mr. T ou é Mr.
0: X <risos> por que que eu fui perguntar dá tempo de pedir pro editor cortar aquela página
1: eu perguntei não falou que não então é isso quem quiser participar qualquer pessoa pode participar se ouviu o episódio pode mandar na nossa DM do Instagram ou na DM do Twitter as duas é barra vai logar hoje ou arroba vai lugar hoje que já tá dentro do sorteio dos ouvintes de abril ah muito bom Bora então continuando. Essa daqui, um dia eu soltei no Twitter essa pergunta porque eu não sabia respondê-la. Porque eu fiquei pensando, foi mano, não existe uma, essa, uma resposta que seja. Não é de certa. Tá. Um jogo que você gostaria de ser o protagonista ou fazer parte do mundo. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, só tem jogo hostil. Só tem jogo <risos> que ou o mundo é hostil ou o protagonista só se ferra. Eu olhei a minha resposta, só que eu já respondi muito sobre esse mesmo jogo, seria o Kratos que eu queria ser, mas eu não vou colocar ele. Que horror, Derek! Ah, né? E, mas é porque ele é um deus, o cara mata não, geral, mãe, tá ligado? O cara mas eu fiquei...
0: família, que coisa é, horrorosa. É um é,
1: então...
2: deus que trabalha pra caralho, não, mano. Não. Você é um não, deus que não tá... faz nada. É. Então, então Parece... gente, já,
1: já, já, já me refutaram, eu já tinha me refutado que eu não iria colocar <risos> o Eu não queria ser o protagonista, mas um mundo que eu gostaria de fazer parte de videogames é o mundo de Detroit Become Human. Um mundo em que os androides são to... quase conscientes. Na verdade, a grande ideia desse jogo é que os androides são tão seres humanos quanto a gente. Tirando o desfecho do jogo, que é uma revolução, que existe acontece uma revolução das máquinas, seria muito legal ter um mundo que é tudo cheio de cyborg, cheio de androide do bem, até, essa, até esse ponto. Então eu gostaria de fazer, fazer parte do mundo de Detroit
0: Become Human. Um mundo que os robôs estão roubando o emprego dos humanos, Eric.
1: É, mas, Marquinhos, já, já estão, né? chat GPT tá aí pra isso, né? Já, é.
0: Isso aí já, já tá acontecendo. Já tá quase vivendo esse mundo em então, mas não. Boa escolha, vai Vou dar esse crédito Pra mim foi bem fácil essa terra. que Não é um mundo hostil Pelo contrário, é um mundo bem relax Você pode casar várias vezes Ter várias esposas <risos> e, ter, e ter a sua própria fazenda Tem coisa melhor que isso tá falando do meu queridinho Stardew Valley, Eric Porra, ter sua plantação ali Não, não preciso especificar do que é a plantação, tá, gente? Ter ali a sua cidade Ser amigo da galera Ter o seu cachorro Seu cavalinho Quer, quer sair da monotomia? Vai pra caverna Pegar sua picareta, achar minérios, volta pra plantação, dorme, acorda no outro dia bêbado, largado na, na sarjeta, daí vem o policial te, te acordar. Porra, eu, eu gostaria muito de estar no Stardew Valley ali, viu? Tenho
1: duas coisas pra falar sobre. Uma é que uma das pessoas que me responderam no Twitter citou o Stardew Valley. E outra é que o pouco contato que eu tenho com o Stardew Valley foi assistindo uma live de um certo rapaz chamado Mary e era é, é muito engraçado que ele realmente sim, ele já entrava no mundo sem precisar, tipo, você assistindo a live dele, você fala assim, mano, o cara tá vivendo esse mundo, ele, ele é aquele boneco então faz todo sentido que você falou que é, seria um mundo interessante de viver mesmo, Marquito talvez tenha você tenha roubado a resposta do Mary né? não, 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 roubou
2: não, pode ficar tranquilo roubou não, roubou não, dessa vez, no, dessa vez só quem rouba aqui as coisas, só tu que roubou a régua. é, ele que rouba Entendeu? dinheiro tô, que tô, normal. Tô, tô, tô... é, tem isso, né Bicho.
1: Porque eu sou preto, ele falou isso. Sim. Yes.
2: <risos> <risos> Bora. Cara, é, eu não queria ser protagonista, tá? Eu vou, eu vou entrar nessa outra, tipo assim, do mundo. Mas eu vou pro mundo porque ele parece ser muito divertido, cara. Também, né? Que é o mundo de Cuphead. Tipo, bicho. Ali, é uma vida, vi... nada faz sentido, tá ligado? <risos> todo mundo, todo mundo tá lá alegre. Você pode ir no cassino do próprio Satanás. <risos> não precisa. Ah, será que eu vou pro inferno? Não, você tá lá, irmão. Ou joga um, joga um negócio ali, Dá perde Um carteado. Tudo. Perde tudo, ninguém trabalha, não tem dinheiro, não tem emprego, <risos> entendeu? Pode estar tá hino da União Soviética aí. Tipo, tá todo mundo de boa, tá ligado? Só o protagonista que se fode Que fica lá, ele e o, o irmão lá Ficam querendo tretar Bicho, eu ia ficar lá, tipo, dançando Junto com as plantas, tá ligado? <risos> tipo, bem em droga bem mesmo
0: Fiquei imaginando essa cena velho. É, dançando <risos> então, é. igual Igual o, o, <risos> aquela
1: medusa Que tem, né, que ela fica dançando
2: É, bicho, bom demais, cara Tem nada pra fazer, você fica lá relax, entendeu?
0: Você jogou, Marquito? Não, então, eu até me surpreendi que hoje eu tava procurando um desenho pro meu filho assistir. Eu passei pelo Cuphead. Ótimo, mano. É, então, mas eu me surpreendi que ele é 10 anos de idade, o PGR ah, é? dele. Eu falei, ué, Cuphead é. 10 anos só? Eu falei, bom, tá bom, né? Mas tá bom, meu filho não, tá, não, tem, não tem 10 anos, né? então não vai assistir. Mas parece ser um universo interessante, Mery. Eu assisti o filme do desenho do Cuphead
1: no desenho o universo é um pouco hostil pros NPCs também, viu, Mery? o demônio arranca a alma de todo mundo. <risos>
2: Mas... tem, esse, tem esse pequeno tem esse problema pequeno aí. Detalhe.
1: Mas no, é, no, no jogo, isso. os NPCs só estão ali pra dar risada e passar quest pros dois, né? Boa.
2: É, eu queria passar quest pros outros. É isso.
1: É hostil geralmente pro protagonista, né? É verdade. Exatamente.
2: Porque protagonista eu não queria ser nenhum. Eu não queria ser nenhum protagonista, entendeu? O protagonista se fode muito, trabalha, anda.
1: Teve uma resposta no Twitter que o cara mandou que ele queria ser aquele Sweet Larrys. Que é o jogo Nossa. de conquista, eu gostaria de ser protagonista desse jogo. desse jogo. <risos> é, tota Deus politicamente Deus. totalmente incorreto, né?
0: <risos>
1: Bora. Um momento marcante de algum jogo. Você falou, caralho, esse aqui eu não vou esquecer. Que momento absurdo. Vou começar, Marquito. Queria dizer que esse foi. Existem dois, mas um acho que eu vou te roubar, então vou esperar não você responder.
0: Não Depois vai, eu mando. Não vou. Tá bom. O meu não é tão impactante
1: assim. Tá bom. O meu é um que eu, eu me lembro exatamente do momento que ele aconteceu eu jogando, que é a traição do General Shepard em Call of Duty Modern Warfare 2. Meu amigo, o jogo te leva a todo momento a não esperar que você vai tomar uma traição, ele não, ele não te induz a nada, ele fala assim, pô, esse cara é duas caras, talvez hoje jogando novamente, já sabendo que ele é duas caras, talvez consiga entender, pegar algumas falhas dele. Mas jogando a primeira vez eu tava aqui, eu marquei, tranquilo, eu revi a cena. É uma missão normal, você está descendo um barranco, Call of Duty, desce barranco e tiro e bomba, e helicóptero chegando. Quando você tá pra chegar na, na saída, no ponto de extração, cai um, um míssil, você cai no chão, você fala, puta, aí desce o helicóptero de General Shepard. É o clássico, me ajuda. Recebi esse tiro. Mano, eu juro que eu larguei o controle e fiquei assim, olhando pra tela, eu falei, que, que, o que acabou de acontecer? Então, pra mim, esse é um dos momentos mais marcantes do videogame, essa traição, e eu coloquei no... No YouTube, General Shepard tem vários vídeos de edit dessa cena. Então ela né, realmente deve ser marcante para muitos outros, outros gamers. General Shepard nunca será perdoado.
0: Fiquei curioso, qual que é a sua segunda
1: escolha, Eric? segunda escolha é a morte de Dominique Santiago, em que For 3, Santiago. né? Essa aí é, também... a, gente já
0: falou, a gente já falou a respeito Já disso. falou
1: sobre isso, né? Ela também pegou de surpresa, que também é algo que é inesperado. Era uma época que spoilers eram, eram bem reduzidos, porque não existiam tantas redes sociais, então a gente tudo jogou e foi pego de surpresa, né, Marquito? Mas do Shepard me surpreendeu mais.
0: Mas tá aí, Eric, o chato de viver a minha vida, de memória curta, é que eu não tenho esses momentos marcantes, assim, sabe? Ó, <risos> o Shepard, ó, oh, Dominique, eu nem lembrava que o Dominique existia O Shepard pra mim é, sei lá, eu, quem Shepard é o cara do Mass Effect 2 lá, O protagonista Pra mim, mas aí então, eu falei Que momento que me marcou bastante no mundo do videogame né? Eu voltei pro Marquinhos do passado, que foi jogando Green Fandango, que é um point and click Um RPGzão clássico Que foi o primeiro jogo dublado Que eu joguei, certo. aquilo me marcou Bastante, porque até então era só Jogo em inglês, ou, no máximo a legendinha Em português mas um jogo dublado em português e localizado em português também... Você vai ouvir hoje Green Fandango... Tem sotaque, aquele sotaquezinho meio mexicano, assim... Sabe, um português meio mexicano... Com piadas localizadas... Eu, eu lembro que eu jogava o Green Fandango e ficava apaixonado por aquele mundo... Porque ele tava falando a minha língua... Sim... E tava me fazendo... E me divertindo, é como se eu estivesse realmente no México... que ele é um jogo baseado no, ali nos dias dos mortos tudo mais... Então... Jogar um jogo em português, cara, me fez mudar a minha perspectiva. Nossa, tá chegando no Brasil essa possibilidade e tem como ter jogo português, sabe? Tem como ter diálogos em português e diálogos bem feitos. Eu lembro que me marcou bastante. Depois, se tiver algum trechinho engraçado, eu vou, vou pesquisar a respeito pra gente colocar aqui. Mas mudou, assim, minha perspectiva de
2: jogar videogame diálogos em português. Desculpe a demora, senhor Flores. Estou pronto para levá-lo agora. Me levar? Para onde? Ora, ora, não precisa ficar nervoso. Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Mene Calaveira.
0: Pode ter sido até que tenha jogos em português antes, tá? Mas o Green Fandango realmente me marcou. Vou pesquisar, achei interessante, não conhecia. Tem remaster hoje em dia, tá? E vale a pena jogar, que também tá, continua... Eles melhoraram bastante o gráfico, tá bem, bem bacana. Boa,
1: jogarei. Terminando esse episódio... <risos> <risos> Confia. Mery.
2: Cara, eu quero até... Eu até me emocionei aqui, porque... Não tem como, cara. Foi a, a lembrança da minha vida. Eu carrego na pele quem eu sou. Eu sou da horda. Vou falar de Song <risos> Warcraft. De novo. De novo. Cara, a primeira vez. Qualquer jogador. Não é essa galera que tá jogando hoje em dia aí. Vocês não sabem de nada, entendeu? Vocês são, vocês são novos. Mas a primeira vez que você termina ICC e você derrota Artas Menetil, o Lich King. Cara, aquilo ali. A primeira vez que eu fiz, eu tava no Radical, Radical, Nem todo mundo conhece hoje é Discord, hoje é Skype, o cara. Mas bicho, foi um negócio que era 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 25 pessoas ali. Ah, e grito, e... E, <risos> da da e, hora, cura, e não tá dando dano, porra, não sei o que E morria um, e tal, e não sei o que E eu cheguei a morrer, cara. E, tipo, ou durante a luta, você tá revisitando, tá ligado? Não é, não é baguncinha aqui, não.
0: Ah, então você não matou, então... É, tá. tal. Eu
2: tava lá, eu Vamos estava lá. Vamos colocar um
0: asterisco nessa... Eu mar...
2: estava <risos> lá, eu tirei muito dano naquela porra. <risos> o episódio de
1: mentira foi sexta passada.
2: <risos> <risos> e, cara... Quando termina, assim... Tipo, a primeira vez, tem uma cinemática e tal, né? É, cara, eu, eu pensei que minha internet tinha caído. Porque tava todo mundo em silêncio, assim.
1: Caramba. Prestando atenção. Focado mesmo.
2: Todo mundo ficou, tipo... Tinha um cara, eu acho, um ou dois que já deveriam ter feito, né? Uhum. Já jogavam um pouco mais de tempo do que a gente. Mas a gente foi junto, assim. Foi um grupo e tal. E, bicho... Ficou aquele silêncio, assim, todo mundo contemplando aquela vitória. Foi uma vitória pra gente. Todo mundo ficou, tipo, meu Deus do céu. E a gente só... E, tipo, no raid do Novo, você faz uma vez por semana. Então a gente tinha uma semana pra digerir tudo aquilo. E, tipo, isso pra mim, esse sentimento, até hoje, eu não acho que eu vou conseguir em um jogo. Até hoje, eu acho que isso foi o limite que eu tive de emoção jogando um jogo. Foi quando eu fiz e cessei pela primeira vez. Assim, tipo, nada vai bater, nada vai bater. Se bater, ó.
1: Fez não, né? Assistiu os amiguinhos fazendo, mas deve ter sido muito legal,
2: né? Ah, é, assistiu, cara. Deixa a porra do arco com 10%. E não
1: ganhou XP, né? Morto não ganha XP. Eu, vou jogar no YouTube aqui, Marcolino. ICC Lit King. Eu também vou ter essa, essa mesma e? emoção que o Mery aí. E... Dá uns aí. <risos> o cara tá metendo
2: essa pra cima do grande Loxias. <risos> Olha, cara,
0: mas,
1: Loki O Loki grande
2: Loxias Troll Hunter. Ah, é
1: você que era o Loxias, Mery? Porra, jogamos junto. <risos> porra, Neymar. Né?
2: Tu não tem nível.
1: <risos> Quer apoiar esse podcast e de quebra concorrer todo final de mês a um gift card no valor de 100 reais? é muito fácil, é só você entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje, que é o nosso programinha de apoio coletivo. E além disso, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast, é através do Apoia-se que elas conseguem também. E temos três empresas que nos patrocinam no momento. Primeiramente, vamos falar da SDC Imports, que é uma loja de artigos esportivos, vendem camisas de futebol, basquete, NFL, camisas retrô, camisas atuais... Tudo isso você encontra lá no Instagram da sd Imports ports caso queira você também pode mandar uma DM para eles perguntando sobre a disponibilidade de alguma das camisas. Continuando temos também o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, o Instagram deles é o arroba Lenid Motel, também tem o site motellenid.com.br e eles também têm aplicativo para celular. Através desses três canais, você pode ficar por dentro de todas as novidades do, do LENID, também fazer reservas para a suíte, verificar também a possibilidade de fazer decoração na suíte para uma data especial, e também ficar por dentro caso haja alguma promoção. E também temos a Panificadora da Serra. O Instagram deles é arroba Panificadora da Serra. Eles têm, obviamente, né, cardápio de café da manhã, tem um bife no do almoço, e o grande diferencial é que à noite eles também têm Pizzas em Delivery, através do Instagram deles que vocês conseguem solicitar as entregas. E é isso, quiser participar dos sorteios, apoiar esse podcast ou anunciar nossa empresa, só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Um item que você acha inusitado nos jogos. Pode ser um item que você acha muito bom, um item que você acha muito ruim, um item, que, um item muito diferente. A minha explicação do meu, acho que vai fazer vocês entenderem. Eu coloquei aqui que é a Ship Gun de... Hatchet and Clank. Simplesmente é uma arma que você transforma todos os inimigos em ovelhinhas. O jogo vira... não é que ele vira uma outra coisa. Geralmente você pensa assim, ah, vou transformar eles em ovelhas, vai ficar mais fácil matar eles, vão ficar mais fracos. Não, eles viram ovelha, sai pulando e acabou. Você vai só limpando o caminho. O Hatchet and Clank tem vários itens absurdos, várias armas absurdas. Poderia citar algumas armas aqui também de Enter the Gungeon, que lá é, é absurdo. Tem arma que solta tubarão, tem arma que solta caixa e tartaruga. Mas essa da, da ovelha. Porque, por exemplo, o Item de eu já joguei sabendo que tinha itens idiotas. Uhum. Certo? Já o Hatch and Clank, ué, beleza, tem armas futuristas aqui. Tem uma arma de bola de tênis, tem uma arma de raio laser. Quando eu vi a de ovelha, virou um outro jogo pra mim, que eu passei várias fases só. Virou ovelha, virou ovelha, virou ovelha, virou ovelha, virou ovelha. Virou ovelha, virou ovelha <risos> e, eu, e eu me surpreendi
0: bastante. Então eu achei um item bastante inusitado. Você tem que jogar Sentry Rose, Eric. Tem arma que faz os caras dançar break. Tem umas armas bizarras, Bizarra, bizarra, bizarra. É muito louco o Rose, velho. Mas eu fico com a, com a arma de ovelha, Marquinhos. <risos> tá bom. Eu dei uma roubada no meu, tá, Eric?
1: Ih, de novo. Ó, e aí, agora há pouco, eu fui acusado que eu sou o Hulk que rouba aqui. E...
0: E... Existem jogos dessa franquia. Obviamente, existe até bastante jogo. Você não aguenta mais jogo dessa franquia. Mas esse item, esse personagem, esse desenho veio dos animes, dos desenhos, né? Eu tô falando aqui, Eric, da Pokébola,
2: do nosso <risos> querido Pokémon.
0: <risos> não existe item mais inusitado no mundo do que uma Pokébola. O que, que acontece explique, quando explique o bicho... é uma pokebola, Marcolino. Não dá, né? <risos> não dá. O que, que acontece quando o bicho entra na Pokébola? É tipo o barril do Chaves. Ele vai pra dentro de uma mansão, ele vai pro universo paralelo, ele fica aprisionado num lugar horroroso, fechado, escuro. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E a animação é estranha, né? Tipo, ele vira um raio e,
1: e vem e... raio pra dentro da de Pokébola, né? Isso, Parece não. que sugou
0: a alma dele, aprisionei a sua alma. É completamente inusitado. E tem vários tipos de pokebola diferentes e tal. Eu não consigo entender como funciona o pokémon. Aliás, não consigo entender como funciona o universo do pokémon. É aquilo que a gente conversa, né? O que, que eles comem? Que que eles, do que, que eles... É tudo vegetariano? É tudo vegetariano? Não. Eu é vegetariano
1: menos... que aí você vai comer o Bulbasauro, né?
0: É, então tem, tem pokémons vegetarianos também, que tem são pokémon plantas, planta, é... Então, é muito louco. Aliás, assisti o filme Detetive Pikachu, depois do nosso episódio. Gostei muito, recomendo. Mas uma Pokébola, meus amigos, não tem explicação. É completamente inusitado.
1: Boa, boa uma boa escolha, é um, um pouco inusitada até a sua escolha, que eu acho que ninguém ia pensar <risos> que a Pokébola é um item inusitado. Mary Nudem!
2: Vamos lá. Vamos continuar em MMORPG aqui, né? Outro que eu joguei bem pouquinho.
1: Nerdola.
2: É, Ragnarok, cara. Ragnarok Online, o maravilhoso Ragnarok Online, ele tem um item que, se você for noob que nem eu era, quando usei esse item, você fica, o que foi que aconteceu aqui? É o galho seco, é um item do Ragnarok que você dropa de monstros muito específicos que quando você usa ele, aparece um monstro aleatório, sim entendeu?
1: é um, é um randomizer.
2: É, e nasce um monstro aleatório. Só que às vezes o um monstro aleatório ele não é um poring, ele não é aquela aquela bolinha divertida e legal. Não, às vezes é um mid boss. Nossa. E às vezes você estragou a experiência de todo mundo, porque, <risos> que foi o meu caso. Eu, eu eu quebrei um, né? Tipo tem até uma animação, tem até uma do que a galera quebra, eles pisam em cima, então eu quebrei e nasceu um, um mid boss. Nossa. Só que era num mapa <risos> que era a caverna de Parion que só ia low level então <risos> os bichos ficaram na porta e todo mundo que entrava morria
0: não tinha como sair isso mais. acontecia
2: demais, não tinha como aí você tinha que voltar lá pra puta que pariu e tal, aí vai andando e pega um jato, não sei o que vai, pega um zeppelin pra chegar lá de novo, porque todo mundo tava morrendo naquele ambiente e eu <risos> obviamente, eu cheguei lá e falei, gente, o que
1: tá acontecendo <risos> what's going on? eu achava que o monstro era ficava a seu favor, ele fica contra
2: não, ele fica contra. Ele chega e sai matando, entendeu? Não,
1: realmente, é. além de inusitado, é sem, sem noção. Pra que, que você vai usar um item desse, meu Deus do céu? Pra farmar exatamente. XP, qual que é?
2: É, e nem vale a pena, porque pode vir, tipo, um monstro level 1 ou pode vir um monstro level altíssimo. Ah, então, mas, não tem. Mas valeu a é pena, é? Aleatório. Valeu, valeu a, experiência. a história, exatamente. É, você solta, assim, tipo. tanto que Tem até servidores de Ragnarok que eles impedem os jogadores de usar. Então, eles colocam uma sala específica Onde lá dentro você pode usar galho seco ou galho sangredo.
0: Pra não estragar a experiência da galera.
2: Exatamente. Mas, é... Mas o bom é estragar.
0: O, é. <risos> o
1: legal é trollar, é. né?
2: Exatamente. Você solda e nasce, sei lá, nasce um arcanjeling lá. Eu tô sendo muito nervosa nesse episódio. <risos> tô preocupado comigo. Tô ficando muito nervoso.
1: <risos> tô ficando muito.
2: E ele tá matando todo mundo lá dentro e é isso. Entendeu? Aí você sai e volta. Sabe o que
1: faltou, Marquito? Faltou os... esses low levels aí esperar um cara de level alto aparecer, matar ele, e depois falar num podcast que, uma experiência marcante, matei um, Eu era level 1, e matei um level 100. Morri no meio da batalha mas matei, tava lá. Mas eu, eu tava B. lá. Eu estava lá.
2: Bicho, eu, 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 tô, eu tô com ódio um de gravar isso pra todo porque eu abri do meu coração nessa porra, entendeu? E vira isso. É porque vocês não viveram.
1: É, vocês não e... sabem o que, que eu passei, né? É. O cara foi aquele arqueiro que ficou lá no fundo, só tocando flechinha. Tchum, só. Tchum, 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 tchum. Ah.
2: Eu queria dizer que não era, mas foi exatamente isso, porque eu era caçador, <risos> então... Ah lá, tipo, ah lá, ah lá. Vai,
1: cutuca mais aqui, cutuca mais, e depois não, ele vai falar, não, eu não entrei na rede, eu tava só no servidor, <risos> de, eu tava de reserva, se alguém, se alguém tá, eu tava ali. Então, pra gente encerrar aqui, uma peculiaridade gamer que você tem, ou uma frescura gamer, a minha... Pode ser, às vezes eu dou uma burlada nela, mas eu, eu constantemente, se eu jogo um jogo que existem múltiplas escolhas pra você, você pode ter a escolha ruim ou a escolha boa, numa primeira run, 90% das minhas escolhas são as boas. Eu nunca consigo, ah, você quer matar esse cara aqui ou você quer salvar? Eu sempre vou na salvar. Eu, não, eu fico pensando, putz, se eu for matar, qual vai ser a consequência lá na frente? Vai estragar minha gameplay aqui? Vou, vai virar... O Infamous tem muito isso, tem o karma bom e o karma ruim, né? Você tem que fechar dos dois, dos dois jeitos pra você poder platinar. Certeza que a primeira vez que eu jogasse, seria só no karma no bom. quanto um Break que eu joguei também, tem, tem várias escolhas que você tem que fazer, eu procurava ir sempre na que não, não ferrava mais gente, mais pessoas possíveis, Walking Dead. E eu percebi depois de um tempo que é, é, é a minha peculiaridade de gamer, não é... Chega, acaba sendo que a escolha vai por automático. Eu já, eu já olho e falo assim, ah, então é essa daqui. Sempre eu vou na. Sou um bom garoto, né? Bom coração, então eu vou na, nas escolhas boas. Foi a primeira que eu pensei que me veio, que me veio em mente.
0: Sabe o que é engraçado? É que eu já tentei jogar gameplay sendo ruim, tipo um Baldur's Gate da vida. Sendo um personagem ruim e não conseguia. Chegava em então... algumas escolhas, beleza. Eu fazia escolhas ruins, mas tem uma criancinha ali. Pô, eu não vou deixar de salvar a criancinha. É. criancinha. Aí você ganha karma positivo. Puta, que eu não quero salvar a criancinha. <risos> então tá, deixa a criancinha lá. Eu não vou mexer com ela. Fala pra ela não olhar pra mim. Isso, não olha é pra mim, pelo amor de Deus. <risos> é foda, eu também, eu também tenho essa, essa particularidade. É difícil escolher escolhas ruins.
1: Escolhas ruins, né? Acho que faz um pouco parte do, do que a gente é fora do game, né? Acaba transportando... É, espero que seja isso, né? Mas essa é a minha peculiaridade, gamer. Marquita, é a sua.
0: Além de também não conseguir escolher a parte ruim. Eu sou um cara extremamente chato de jogar jogos co-op junto, porque eu gosto de explorar todo o mapa. Todo, né? Ah, olhei por cima, assim, não tem nada. não, não. Eu vou bater na parede, vou, bato a cabeça na parede de novo, dá um passinho pro lado, bato a cabeça na parede, vejo se não tem nenhuma entrada secreta, volto pra aquele lugar que eu já tinha explorado antes pra ver se acho mais alguma coisa, não achei. Cara, é extremamente chato ver uma gameplay minha. Você vai dormir, você não vai aguentar. Se eu fizesse Twitch alguma vez na vida, eu, não, eu ia ter zero seguidores, porque não dá pra assistir uma gameplay. Jogar junto comigo, você tem que ter muita paciência pra ficar vendo eu, olhando o cenário... Aí depois quando eu consigo fazer tudo, pegar todos os itens, aí eu prossigo no meu jogo. Todos os meus jogos devem ter mais de 100 horas de, de gameplay, sendo que 90% dessas horas é olhando o cenário. Eu sou um cara que o pessoal que fez o design das fases tem orgulho de, de, do Marco. Os level designers amam é, o porque, Marco. É, né? porque realmente alguém olhou pra minha fase, alguém viu os detalhes. Tô jogando Yakuza agora, o jogo é cheio de detalhes, a cidade é muito bonita, muito bem feita. Eu fico olhando lá a paisagem, fico olhando as pessoas passeando de um lado para o outro, eu fico explorando. Eu fiz uma missão até agora e passei pela cidade, sei lá, umas 10 horas. E o melhor de tudo, tá feliz com isso, né, Marcos? Tô super feliz com isso, isso que importa. Boa. Então, essa é a minha peculiaridade, Eric. É,
1: eu queria dizer que eu, já, todo mundo já ouviu várias vezes, né? Platinei Nioh com o Marcolino e foi essa, essa batalha essa aí. Essa chatice de... aí. Isso porque os mapas de Nioh, o Nioh, ele não é mundo aberto, são fases, né? E mesmo assim, o que ajuda é que tem uma conquista, um troféu lá que você tem que pegar todos os Kodamas Eu deixava o Marco, só os cavos ele falava assim, Eric, tem um aqui, peraí, tô indo. Ia lá, pegava, mas aí eu pegava, tá? Eu não assistia o Marco pegando, <risos> Ah. <risos> e eu ganhei o... e eu ganhei o troféu <risos> mas eu, eu atesto embaixo que o Marco realmente pra jogar com copo ou jogar sozinho ele explora pra caramba, é um o bom que você né, Farma XP que é uma beleza né Marquita e Nossa acha os segredos de todos os
0: jogos isso é exatamente isso, e aí Maddy é a última pergunta tá, não vai ter mais humilhação depois dessa eu prometo
2: eu acho que vai ter humilhação nos comentários porque <risos> é? eu fui pego de surpresa com essa daí e, e cara Porra, vai ser é foda, falar. É isso, vamos lá. É, eu tenho uma mania, cara, que isso me afeta muito. Fazer personagem feminino, tá? Não, 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 É, tem
0: isso
1: também, tem cara que só não, faz mais.
2: Não, mas... É, cara, eu só consigo jogar qualquer coisa se eu tiver com as pernas cruzadas. Eu não sei.
1: <risos>
2: cara, eu não sei, entendeu? Tipo assim, a galera se ajeita na cadeira pra, pra jogar bem, eu cruzo as pernas. O foda é, é porque postura. às vezes eu passo tipo sei lá seis horas jogando e quando eu vou me levantar minha perna tá dormente.
0: Perna não existe mais né esse é o ponto.
2: É, aí às vezes eu caio, eu <risos> já caí em casa algumas vezes. Eu nem queria, eu nem queria estar tá falando isso, não, mas é porque foi só de uma sou... pergunta. Mais amigos aqui, só tá gente conversando. Não, só tá só, a gente é. ouvindo aqui não. É, não suave. tem problema. É um papo de bar, né? Já falaram isso sobre podcasts. É um papo de bar.
0: O pior é que dor, dor de perna dormente é horrorosa, é. velho. É,
2: dói Alô, muito, Alô, você é que passa. joga com perna cruzada. É, eu vamos, tô de perna vamos. cruzada agora. Tamo junto. Tem que ficar batendo <risos> a
1: perna no chão, né? Pra ver se volta. Nossa, é horroroso. É, horroroso.
2: é, bem, é bem humilhante, assim. A dica tipo, que eu ouvi,
1: eu ouvi esses dias é que quando você tiver com alguma parte do corpo dormente, você balança a cabeça pra um lado e pro outro. Que aí... Não sei por quê, foi o que falaram, né? Depois que eu li essa dica, não tive nenhuma parte do corpo dormente ainda para testá-la, mas fica fica a dica aí.
2: Aí eu só queria falar que eu eu faço escolhas ruins nos jogos mesmo, entendeu? Agora criança é onde eu desenho a linha. Eu sempre ajudo a criança, mas se você, é NPC adulto, você tá fudido na minha mão. Entendeu? Você tá fudido na minha mão. Tô jogando da Light agora, meu amigo. O que eu vejo, o que eu assisto gente morrendo não tá escrito. Tá nem aí. Morreu, depois eu vou lá e pego um luxezinho, porque sobrevivência, né, meu amigo? Mas se for criança, eu salvo,
1: criança eu salvo. É, pra quem ouviu outro podcast até esse momento, sabe que assistir é com o Mery mesmo, né, Marquito? <risos> Quando você assiste a de Perna Cruzada também, Mary ou não? Não tem... Sempre, porque eu... eu se eu está jogando, se está jogando, é Perna Cruzada.
2: A perna está cruzada, com certeza.
1: Ótimas respostas, não, teve, não, teve, não, não houveram muitas polêmicas, tirando um, um certo cidadão que falou que <risos> um certo inimigo é um outro nome de resto a gente foi muito bem nesse nesse episódio de hoje Mary mais uma vez obrigado Mary que foi elogiado pelos nossos ouvintes Marquito que ele parece que é um cara que faz parte do podcast eu falei não eu vou fechar um contratinho com ele ele vai voltar mais vezes quer que você quer responder às provocações
2: <risos> não eu não tenho que responder porque quem não viveu não viveu entendeu eu estava lá entendeu não é porque eu não sobrevivi até o final que eu que eu não tava lá entendeu e o pessoal sabe mas, pelo menos, eu não disse que o, o vilão do Resident Evil é o cara que estava batendo no, no rock balboa, entendeu? Cê, você Pô, não
0: sabe como então... atiçar audiência. É, que isso, aí faz par, é, isso aí faz parte ó, aqui, ó, do marketing do podcast. Depois eu te dou os
2: detalhes.
1: <risos> valeu, valeu, valeu. Volte mais vezes. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Vocês que nos ouviram até aqui, quiserem mandar as, as suas respostas no nosso WhatsApp e no Instagram, fiquem à vontade. E é isso, Marquito, e se tiver uma pergunta pra fazer pra mim do que eu quero fazer agora, é ir ao banheiro mais uma vez, e eu fui.
0: <risos> é isso, pessoal, obrigado, Melly, novamente. Foi muito divertido relembrar jogos antigos, foi uma, um episódio de nostalgia, praticamente, esse episódio. E eu também vou encerrando por aqui, mas a verdade é que foi tanto jogo ruim que vocês me deixaram confusos hoje. Valeu, pessoal, fui!